2: 进一步解读经济。
1: 把握中国发展脉动，进一步解读经济。您好，听众朋友，欢迎收听这个时段的《经济纵贯线》节目，我是主持人张毅
3: 。您好，我是张雪。《经济纵贯线》今天继续为您送上权威的信息发布、专家的分析解读，还有中国社会消费最新动向的深入探讨。马上来听一下今天节目的主要内容。
1: 五一小长假，中国全国楼市看空情绪弥漫，成交量跌至四年最低点。专家认为，一线城市房价将缓慢下降，明年或探明底部。房地产业适度瘦身，有利于经济转型升级。中国国家信用体系建设框架即将公布， 2 0 1 7年将建成通用平台。专家评论：完善社会诚信体系需要由外而内的认同。第三届中国国际养老服务业博览会在北京举行。中国民政部部长李立国表示，中国的老龄人口已经突破两亿，养老服务业将为国际社会提供广阔的养老服务市场和合作机会。本期经济纵贯线与您共同关注。各位听友，进入五月以来啊，市场降温，信贷收紧，那么一系列的消息传来，当前啊，中国国内楼市供需双方的市场判断呢，出现了转向。购房者观望情绪增多，而房地产企业让利跑量的心理呢逐渐浓厚。那么刚刚过去的呃中国国内的这个五一小长假，楼市延续了四月份的冷清，不少地方的楼盘打折促销力度也在加大，但是楼市仍然没有实质性的转向。
3: 嗯，与此同时呢，一些地方的救市动作引发了关注，杭州、长沙、天津、南京、南宁等地的相关举措遭遇热议，有观点认为政府
4: 不宜再救市。
1: 我们先请央广经济之声财经编辑崔佳明谈谈他对这个问题的观察。
4: 四月份以来，市场看空情绪弥漫着一线楼市。北京、上海、广州、深圳这四大城市在五一小长假期间成交量遇冷。不仅是一线的城市，那中原集团研究中心监测的全国五十四个城市的数据显示，今年五一假期新建住宅成交量比去年同期大幅下滑了百分之四十七，其中一线城市降幅是百分之四十。二线城市最为明显，为 65% 三四线城市下降 32% 总体来看，五一假期楼市成交量创出了近四年以来的最低位。市场不景气，房地产商的日子也不如原来好过，被许多网友戏称为“地主家也没有余粮了”。万科最近公布的2014年第一季度销售的财务数据显示，一季度万科实现营业收入 94.97 亿元，同比下跌了 32%。同时，归属于上市公司股东的净利润也是十三年来第一次出现的同比下滑。综合住宅供应情况，从四大一线城市的具体具体情况来看呢，除广州供求相比去年整体保持平稳之外，北京、上海、深圳三地表现都不理想，其中深圳的供求量双双下降了六成。虽然近期各地方对楼市调控政策的微调逐步由传闻转为实际的行动阶段，但对市场的成交制约作用明显的信贷政策毫无松动迹象，这被认为是制约楼市成交量的直接因素。在房贷持续收紧的情况下，当前市场上购房者观望情绪较为浓厚，同时一线楼市成交楼市的成交量下降呢，使市场的库存量在不断的积累。
1: 嗯，好的，非常感谢财经编辑崔佳明的分析。那接下来我们听一听业内专家的观点。我们现在连线上海易居房地产研究院的副院长杨红旭先生，我们听听他的看法。嗯
3: ，你好，杨先生。我们看到呢，从三月份开始啊，人们就在猜测中国楼市会不会迎来小阳春。可是直到五月份了，五一小长假期间呢，中国全国楼市看空的情绪继续的弥漫，成交量跌到了四年来的一个低点。目前呢，中国一线楼市的房价下跌是二三。三线城市一个传染式的蔓延还是悬崖式的跳水呢？您认为
5: ？呃，首先呢，肯定不是个断崖式的。呃，如果说断崖式的话呢，那就是一个崩盘或者说大幅下跌的节奏。我们认为的话，还是一个呃这个短周期当中波动的一个缓慢下滑。就是这个去年的话是一个呃这个冲高，那么今年初的话就是高位，目前的话有点高位震荡中下行这样的态势、呃假如说我们说是外部的经济面、货币面,面的话是其实是基本平稳的啊，那么说我们内部的话主要就是一个呃供应量比较大啊，供大于求这样的现状，所以导致的话市场的话出现这种这个缓步的这下滑啊，所以我认为这种下滑的话应该说是啊节奏不会那么快，也不会那么急啊，应该说慢慢的话就是说下行，可能到明年的话会呃。踏
3: 明底部啊，嗯，也就是说，您认为目前中国的房价会是一个长期的跌下去哈、啊，能一直跌到明年，您觉得是这样吗
5: ？呃，这个其实即便是房价降温啊、呃，然后到到明年，这个也不算长啊，因为这个是我们过去几轮的楼市短周期，每次呃一个上行下行的话是一个三年左右啊，所以说呢，这个从现在降温降到明年的话啊。那么说也不是特别呃这个呃过分的事情，它不一定说是房价会连跌一年多。它市场的话，目前的话虽然有个别项目在促销，但是我们看全国的房价依然是一个小幅的正增长。所以说呢，这个是个降温的降温，并不等于说是房价一定会出现总体下跌或者跌幅比较大这样一个现象，是一个区域分化啊、项目分化这样的过程
3: 。嗯，那您觉得明年会出现房价拐点的一个原因是什么呢？
5: 呃，明年我认为哇，呃，现在的话就是形势高位嘛，然后的话慢慢下行。明年是不是能，是不是能够出现拐点，或者是不是能够见到见到底部？现在我不敢，呃，特别的确定。但是我认为的话，明年就是一个探底的过程，可能会探明底部。呃，因为市场，我们说市场现在还不是一个崩盘节奏。假如说是崩盘的话，那到明年的话绝对不会见底、呃。但是我认为中国的宏观经济。中国的这个是住房的运用情况，包括住房的我们的货币政策的一个情况，都决定了目前不是一个崩盘。那么说，这个还是一个短周期调整。所以说呢，按照短周期调整的理论的话，我认为的话，调整一年半左右啊、呃，基本上可以说是接近几步。啊、呃。到那时候的话，我们说是这外部可能会呃，比如说是我们的货币可能比较现在要稍微松一点，房贷也会稍稍微松一点，而且地方救市的更加卖力。还有就是，我们经过一年多、一年半、两年的一个去库存，那么说库存也会得到一个呃去化和呃这个是消化，这样的话市场供求关系会重新由目前的供大于求慢慢转变成供求平衡，这是一个市场出清的过程。
3: 嗯，好的，杨先生，这是您对目前中国楼市的一个分析哈。另外呢，我们也看到说，中原集团研究中心监测的全国54个城市的数据显示，今年中国五一假期新建的住宅成交量比去年同期大幅下滑了 47%， 其中呢，二线城市是最为明显的，降到了 65%。那么，二线城市为什么会出现如此大的一个跌幅呢？呃，五一我们说
5: 有三天啊、呃，所以说是三天呢，可能部分城市的。网上备案的数据呢，也会有有点有点差异，甚至是异动，因为有些地区可能是，呃，五一期间的话，房管局、呃、交易中心网上备案，呃、包括数据更新的话就不及时，所以说单纯看通过三天这个数据来看，呃，一线二线分哪的区域分化，我认为的话，这个数据数据的靠谱性不一定特别高，所以我认为的话，我们可以看一个月，看一个季度，但是光拿三天的话，我可很难说是。二线就是特别差，嗯
1: 、我为啥得出这样的结论？嗯、好，听众朋友，我们正在，呃，为您直播的是经济纵贯线。那今天与您相伴的是主持人张雪和张毅，我们现在正在关注中国近期楼市啊、呃，走下的下行的这样一个。呃，业态，同时也请专家呢进行分析。我们现在正在呃连线的是上海易居房地产研究院的副院长杨红旭先生，我们继续听一听他的看法。嗯
3: ，杨先生啊，刚刚您谈到了，可能呢五一期间呢、啊，单纯通过三天的数据来看啊，准确性不一定特别高，还需要看更长线的一个数据哈、啊。那么您觉得目前在中国有意购房的这些人群当中，刚需这类人群现在这个阶段到底要不要出手买房呢？
5: 呃，刚需呢，我觉得总体上，如果说是超刚的话，那没办法，只能买。说、啊、如果刚性不是那么刚的话，可以稍微呃看一看，呃，再再等等这个市场变化情况。另外的话是，这个不仅是我们说是需求有性质的区别，比如说刚需、改善和投资，其实我们的城市也有差异。那么说有些城市的话，库存量不是太大，供求基本平衡，依然是可以买的。然后有些项目的话，要看项目。有些项目的话，像万科这种大品牌的项目，可能它要出现个百分之十五左右的下调，那就是买进机会。因为一般的话，就是你过过后半年、一直在看的话，其实说是大品牌好项目，它只要出现百分之十到百分之十五的促销力度。我认为是
3: 可以去买的，啊、嗯，所以还是要看自己到底多需要哈，以及要看这个品牌开发商的这些多种的情况来决定要不要买房。那么，这是您对于目前买房人、投资人要不要出手的这样一个判断。那么，如果呃，中国分地区来看哈，您觉得像中国的一线城市、二线城市和三线城市有区别吗？这个今年的情况
5: 是都会降温啊！就、呃、像去年的话，很多人还迷信一线北京特别牛啊、呃。我我我一直不这么认为，我认为的话，今年大势就出震荡降温。在这,这样过程中的话，其实一线也难以避免降温这样的态势。所以在降温的这种初期，呃，我认为的话是基本上慢慢的话都会出现这种降温的这种征兆。但是一线的话，一线要要是更加稍微当心一点，因为一线像北京去年房价冲高冲的比较高，那么说。降温的时候，部分地区，比如这远郊，可能降温的也比较快啊。但是其实像中部、中部西部的某些省会和三线城市，他们的降温幅度，我认为的话，可能是没有一线那么快、那么急。因为很多中部和西部的二线和三线城市的话，假如说是库存量不是特别大啊，供求技术平衡的话，那么说他们的房价波幅比较小，一线的房价地价是上蹿下跳。那么说是部分的省会和。上限的话是，其实在房价之面的话，相对波幅要偏小啊。但是呢，在很多的三四线城市的话，问题是有个地方的话库存特别大，那么这个地方就你要当心，因为库存了之后的话，它房价它不容易涨啊。就是即便现在的话跌幅小，但是说可能是个阴跌，它不说是去年能够见底，可能要需要好几年才能见底，这样的话就比较可怕
3: 。嗯,嗯，也就是说核心啊，还是要看每个地区的这个库存的情况哈、啊。另外一个问题呢，其实就是我们房地产政策的这个呃政策问题。我们已经看到广西南宁取消了。呃，楼房的这个限购了。那么这样的政策，随着中国楼市进一步的调整的话，会不会有更多的
5: 城市来加入呢？呃，政策会调整，限购会放松啊。南宁它不是取消的，南宁的话它是适度的放松了啊,啊，它不是全面取消。我认为今年的话是还没有哪个城市敢于下下通知啊发文说是全面取消限购。限购的话，我觉得就像一个正街牌坊一样，呃，一旦立起来的话，很难被推倒。但是地方政府会慢慢的话会放松，就会只要楼市低迷，地方政府都有驱动力去放松政策，只不过是或明或暗、力度大小有区别而已。嗯
3: ，也就是说，类似的这种啊、呃，所谓的救市的政策还是会看到哈，但是不一定是限购，对吧
5: ？哎，对的，对，一般的话是，比如说这个是为刺激需求，比如说是这个是、呃、购房入户政策会放松啊，比如说是他会进行补贴，比如说你购房。他给你补贴啊，就是比如针对人才的一些住房补贴，比如说是对于某些契税啊、税费进行减免补贴；再比如说的话，他会对开发商的话放松监管，比如说是对于拿地之后的这种囤地行为，这个打击力度会这个是变小；对于开发商这个行政问题也会有些纵容，甚至对开发商呃购地、施工的一些呃门槛进一步降低，给他们一些补助。啊呃，是据说这个是稳定他们的资金链。所以说呢，对需求和供应两方面的话，都会有一些这个是刺激，或者说是一些扶
3: 持。嗯，好的，非常感谢上海易居房地产研究院副院长杨红旭先生的分析和评论
1: 。嗯。事实上啊，就像杨洋先生刚才分析的那样，一线城市的房地产市场也不再是美景一片，出现了双降。以北京为例啊，链家地产市场研究部的统计数据显示，扣除保障房之后啊，北京四月份纯商品住宅的成交呢是 4,258 套，比三月呢同期下降了 18.4% 和去年的四月份相比啊，下降了 18.1% 成交均价呢也是出现了明显的下调，仅为每平方米 2.5 万元左右，环比上月呢下降超过 10%。
3: 链家地产市场研究部分析师张旭认为，四月份商品住宅成交大幅回落，一部分原因呢是受到中国假期的影响，而更重要的是政策和市场预期直接抑制了大量的需求。信贷政策持续收紧，使得购房的难度不断的升级。自住型商品房的这个政策也是吸引了中国大量的购房人群。经济纵贯线关注中国楼市近期遇冷以及对相关金融领域的影响。稍事休息一下，马上回来。
4: 您
6: 正在收听的是《经济纵贯线》。
1: 好，听众朋友，这里是由张雪和张毅共同您主持的经济纵贯线。今天上半时段，我们首先关注中国近期这个房价楼市啊遇冷。那么近期啊，美国的研究机构认为，纵使房价下跌百分之五十，中国的银行业仍然扛得住，这是美国研究机构的看法。下面呢，我们来呃听一下财经编辑赵薇谈一谈他对这个研究报告的一个全面的介绍。
6: 美国两大智库之一的彼得森研究所近日发布的研究报告称，纵使房价下跌百分之五十，中国商业银行仍然能像二十一世纪的前十年那样持续相对常态化的运营。彼得森研究所的第一个根据是中国交通银行的一份“纵使房价下跌百分之三十，对银行业不良贷款率不会产生大太大影响”的研究报告。交行的报告还说，就算房价下跌百分之四十到百分之五十，不良贷款率也将仅。增长三点八到五点六个百分点。第二个依据是，目前中国商业银行的不良贷款率为百分之一，所以就算房价下跌百分之五十，不良贷款率也不过将达到百分之六点六。在二零零七年的时候啊，中国银行业的不良贷款率为百分之六点六，而在三年前的二零零四年，这个数据还要翻倍。所以，就算房价下跌百分之五十的话，中国商业银行仍然扛得住。乍一看，这个理由很合理。然而，房价大幅度下跌对银行贷款造成的最大的威胁，实际上不在统计范围内的房地产数据，而而是在这个涉房的贷款上，也就是利用房产、地产作为抵押品的贷款。这包这包括两大部分：企业贷款和地方融资平台贷款。威胁最大的就是十七点八万亿的地方融资平台贷款，这部分贷款大多数是利用土地抵押的。目前呢，房价下跌效应已经传导到了土地市场，近期的地王销声匿迹就是例证。房价一旦暴跌，必将使得地价大幅度下降，进而使得地方政府土地出让金大幅度缩水。政府和商业银行不能不高度重视。好的，非常感谢我们财经编辑的一个
3: 介绍。那么接下来呢，我们将连线知名的财经评论人于慧峰，来听听他的分析和评论
1: 。嗯、好，于先生您好。呃，主持人好。近年来啊，中国房地产业受到了世界经济研究机构的广泛的关注，尤其是在中国各地房价下行、房地产行业进入转折的这个时期之后啊，各大国际机构都在紧密的跟踪中国的房地产行业。那国际国内都在担心中国房价大幅下挫可能伤及金融系统、宏观经济。那您认为房价是否真的会大跌？价格甚至啊会出现腰斩？那美国的研究机构的观点是不是在博眼球呢？
2: 呃，这个也不能说博研究，因为它研究也还是有根据的。第一个就是美国这个研究机构啊，它根它的主要根据还是根据交通银行的一份报告，交通银行这个报告就是把房价下降百分之三十，包括百分之五十，可仅从这我们的商业银行这种贷款来说，应该是问题不大，因为我们现在这首套房。那个首套房这个首付比例是 30% 第二套以上就达到 60% 也什么意思呢？就是说，如果房价下跌 60% 的话，才能侵蚀银行本金、银行贷款本金。呃、所以说，这个比例是很高的。所以，目前这关于这目前这这个、这种房价，这房价确实在三四线城市已经出现了拐点，二线城市也有松动，这个一线城市也有松动的迹象。所以未来就是如果我们不再进行，就是这种政府主导的大投资和盲目的放水货币，如果我们政府这一次闲不住的手不再去乱摸市场、乱摸房地产市场化，然后房地产这个房价出现拐点，应该是一个必然现象。为什么要说是一个必然现象？要说这个变量一出现以后，现在可多议论都在说，如果房价下跌，我肯定要引起银行坏账大量增加，银行坏坏账一增加以后，可能导致我们这种。金融危机或者系统性金融风险就会爆发。实质上，我们细细分析，我们和美国的次贷危机区别是非常大的。美国的次贷危机主要是我们的、他们的贷款是零首付，就是就说你不掏一分钱，房子都都可以给你。但他又是根据的，他预期房价一直在涨，如果房价一直在涨就没问题。但后来房价跌了，是次贷危机爆发了。我们这最低的首付比例就百分之三十二套以上的就60 ，就百分之六十。我们和它有很大很大的区别。我们可房价即使下跌百分之五十，也对银行业来说问题也不大
1: 。嗯，呃，余先生，根据这家美国研究机构的这个分析啊，中国商业银行的不良贷款率为百分之一，所以呢，纵使房价下跌百分之五十，不良贷款率呢不过将达到百分之六点六。那这个数据的逻辑怎么来理解呢？呃
2: ，他这个逻辑就是我们现在不是百分之一吗？交通银行他那个分析报告。他分析是，我如果房价房价下降百分之三十，回来是百分之五十的话，呃，不良率仅能增长三点八至五点六个百分点。如果你看最高是增加，如果下降百分之五十，增加五点六个百分点，我百八，我们现在是百分之一，再加个五点六，不是百分之六点六吗？啊，他是去就这样一个，所以他这个令，他是给你交通银行这个令，率，令程也是比较比较严密的，实质上。2007年，我们的贷款就是百分之六点多。是2007年一天，我们的国有商业银行有呢有个别商业银行呢，不良率已经达到百分之二十
1: 。那如果房价下跌百分之五十，银行到底能不能扛得住？有数据统计啊，地方融资平台贷款的总额已经达到了十七点八万亿元人民币。那这部分贷款大多呢是利用土地抵押的，房价一旦暴跌，必将使得地价大幅度的下降，进而使得地方政府土地出让金大幅度的缩水。情况恶化的话，地方政府呢就面临违约。近几年啊，有的地方政府甚至百般阻挠开发商降价，房价下行带来风险。我们到底应该怎么看？我们是不是应该更多的聚焦在企业贷款和地方融资平台贷款的这个风险上呢？余先生，您怎么看
2: ？对，应该要要聚焦在涉房贷款上。涉房贷款上，刚才那个赵薇说的不错，就包括两个部分，一个就是企业用于房产或地产抵押这一部分贷款。另一部分就是地方融资平台，这是最令人担心的。地方融资平台的贷款，呃，它那个偿债率里边依赖土地的大概占到个百分之三十到百分之四十，这个比例是很高的。这个是、呃、国家审计署已经审计了，其中一个问题就是地方融资平台在十七点八万亿这个，呃，这个负债里边，大、呃、那个土地抵押贷款的比重太高，所以一旦一旦要是。房价下跌以后，那肯定，你看房价一下跌，它可能传导传导到土地市场，那土地价格肯定要下跌。这最近有一个城市，土地以一这个最低价格它差一点六千，这城市都就差差一点六千，就是以底价成交，这肯定要传传导到地价上，地价上然后地价一下跌，地价下跌那地价抵押的债务，债务肯定要出现。嗯、这个南宁，这是、个、广西南宁第一个打响了这个。呃，打响了取消限购，就是说松绑限购政策的第一枪。第一枪实际上你分析，它前边包括呃，这个这个呃包括了经济区和钢铁经济区，圈，理由都不成立。最不成立就是他担心土地价格下跌，对土地财政这个依赖还比较大。他们的偿债率是百分之三十八点零九，就比较高了。就是土地的，呃，这,这个地方债的，呃，土地的偿债率是百分之三十八点零九，这么高，如果地价上一下,下跌、啊。也确实，就就出现一个大的一个经济动
1: 能。嗯、房价下跌对经济带来的不利影响啊，是不言而喻的。房地产过度的膨胀对经济转型啊，也是不利的。那这个房地产要适度发展的这个度到底怎么把握？经济要实现转型升级，应该有哪些条件来配合呢？而
2: 且这个现在最主要的就是我们必须。我们这个经济里边说要调整经济结构，其中一个经济结构，但大的经济结构包括这三驾马车，投资、出口和消费者马车不，这个也不不合理。还有一个不合理，就是我们这个经济过度依赖于房地产。呃，有人分析说，房地产，呃，对 GDP 的贡献的达到 30% 多，这么高，这么高，这么高背后就是高房价，高房价背后就是我们。普通百姓对对对房价承受力这种代价，对经济依赖包括土地财政对 GDP 的依赖，土地财政依赖，房地产税收依赖，我们对房地产依赖过依赖太过度了。嗯
1: ，那么这种状况短期内能改变吗？嗯
2: 、短期内就看我们的房地产，目前就看我们的房价如何走势。那么房价如果能够回归理性，能够有所下跌，泡沫能够挤出，能够挤出的话，这个状况肯定会改善的。如果我们看总体房价下跌，啊，总体这个泡沫逐步破破裂，这个状况就可以延续
1: 下好的，非常感谢知名财经评论人于峰慧先生的分析和评论。嗯
3: ，也有观点认为说啊，虽然有部分开发商急于回笼资金，采取主动降价的策略，但是呢，目前房价的松动力度并没有坊间流传的那么大，不少房企也在观察市场的变化。
1: 中原地产市场研究部的总监张大伟表示啊，在市场降温、信贷收紧、自住房供应等多方因素的冲击之下，楼市供需双方的市场预判呢出现转向，购房者观望情绪增多，而房企让利跑量的这个心理啊，逐渐占上风，也是可以理解的。
3: 嗯，对于我们的节目，您有任何的建议和想法，都欢迎您和我们一起互动。您可以发送邮件到 china at c i dot com dot c n， 或者拨打语音留言电话861068892036。
1: 同时，你也可以登录华语广播网 triple w dot chinese radio dot c n， 在线收听我们的节目，并且在网页下方的网友留言处给我们留言。请轻点专线，期待您的参与。好，稍后我们再会。
2: 同步经济脉动，折射理性思维。相对的观点，绝对的品质。经济纵贯线，进一步解读经
1: 济。中国国家信用体系建设框架即将公布，二零一七年将建成通用平台。专家评论：完善社会诚信体系需要由外而内的认同。第三届中国国际养老服务业博览会在北京举行。中国民政部部长李立国表示，中国的老龄人口已经突破两亿，养老服务业将为国际社会提供广阔的养老服务市场和合作机会。本期经济纵贯线与您共同关注。好，听众朋友，欢迎您继续关注由张雪和张毅共同为您主持的经济纵贯线。上半时段，我们用了一定的篇幅，呃，特别的了解了近期遇冷的中国国内的这个。房地产市场啊，也请专家呢进行了分析和评论。那接下来，我们将把目光呢转向一个呃很新的消息。那么，今天的报道啊，这个中国的很多财经媒体啊，也都报道一条消息：国家信用体系的这个建立，诚信啊对于企业、社会乃至整个国家的作用啊是不言而喻的。不过呢，诚信缺失所导致的种种问题啊，却不时的被媒体报道，这也反映出诚信意识啊需要进一步的强化。而强化的重要方式之一就是加强顶层设计的建构。
3: 嗯，由中国国家信用体系建设联席会一个成员单位编制完成的《社会信用体系建设规划纲要（二零一四到二零二零）》的送审稿已经上报中国国务院了，国务院常务会议已经原则通过，近期将会发布。那么，究竟什么是国家信用体系呢？它将给中国的老百姓的生活带来什么样的影响？接下来，我们继续与直播间当中的财经编辑。田薇来一起聊一聊相关的话题。田薇你好
0: ！两位
1: 好，听众朋友，大家好。呃，田薇先给我们介绍一下这份国家信用体系建设的这个
0: 呃送审稿这个纲要啊，它的基本情况。嗯，根据规划，以政务、商务、社会、司法等四大领域为主体的信用体系建设方案，实现了社会信用的全面覆盖。二零一七年将建成集合金融、工商登记、税收缴纳、社保缴费、交通违章等信用信息的统一平台，实现资源共享。据了解，中国国家层面的社会信用体系建设的相关工作将分解为三个阶段来完成。2014年6月底前要完成的任务包括：推动部署建立统一的信用信息平台，逐步纳入金融、工商登记、税收缴纳、社保缴费、交通违章等信用信息；提出加强政务诚信制度建设的方案；提出建立以公民身份证为基础的公民统一社会代码制度的方案。建立以组织机构代码为基础的法人和其他组织统一社会信用代码制度。2015年要完成的任务包括：推进商务诚信建设，出台并实施政务诚信制度；出台并实施以公民身份证号码为基础的公民统一社会信用代码制度；出台并实施以组织机构代码为基础的法人和其他组织统一社会信用代码制度。2017年要完成的任务是基本建成集合金融、工商登记、税收缴纳、社保缴费、交通违章等信用信息的统一平台，实现资源共享
3: 。嗯，听起来是一个很庞大的一个信用体系的建设工程哈。嗯、那么，田伟以经济领域为例，这个信用体系的建设对于我们老百姓来说有什么样具体的一些好处呢
0: ？嗯，比如一家民营企业的负责人就表示，信用体系的完善对他们这些民营企业来说特别重要。以后，呃，他就说啊，以后他在签合同之前可以先查查对方的信用情况，这样可以减少一些失信的情况发生。如果对方信用不好，那他就要多考虑考虑了。嗯，另外，再以资本市场为例，从资本市场实际情况来看，不乏一些不法分子为了巨大的经济利益铤而走险，比如说侵占上市公司资产、从事内幕交易、虚假陈述、操纵市场等背信行为，直接侵害投资者合法权益。我们也看到，中国监管层在资本市场的诚信建设方面可以说是费尽心思。2012年7月份，《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》出台，这是中国资本市场首部专门的诚信监管规章。可以预见，随着信用体系顶层设计规划的落地，将为资本市场改革创新和发展创造更好的环境和条件
3: 。好的，非常感谢田薇的介绍。那么，关于国家信用体系建立的更多的深入评论，我们现在马上连线北京市悦城律师事务所合伙人岳深山先生
1: 。嗯，好，岳律师您好。
7: 呃，主持人好。嗯
1: ，那么这份社会信用体系建设规划纲要，二零一四至二零二零。呃，送审稿由中国国家发改委牵头制定，最终呢，将会建成统一的金融、工商、税务、交通等信用的信息平台。同时呢，中国每个人啊，每个企业都会获得唯一的代码。建立这样的诚信体系，呃，有什么样的意义？能否进一步的明显提升目前的这个社会诚信水平呢？您认为？
7: 呃，我觉得这个意义其实还是挺重大的，因为呃，一直我们在说呃，呼吁社会更加的诚信，呼吁公民和呃这些企业也能够更加的诚信。嗯，那推出这个平台的话呢，那有利于说建立一个一整套的信用评价体系。那这样的话呢，我们说以后在呃，包括说做生意啊，或者说是在合作的时候呢，可能就会通过这个信用体系的查询来看我们相对人的这个信用信息，从而来。帮助我做出判断，是否是要跟对方进行合作？这个当然，我想应该也会呃间接的能够促进或者说提高整个全民的这种诚信的呃这种建设，包括说诚信水平。嗯
1: ，呃，那么从具体的操作层面来讲，诚信系统的建立有助于防止哪些具体行为呢？
7: 呃，其实主要的一种呢，因为我们能够看到，他说有一些金融信息啊、税收信息啊、社保信息啊，啊，包括说交通违章信息。呃，他首先的话，应该是能够说，对于像公民和企业在日常的生活和呃这些呃商务活动当中，能够更加的注意自己的一些行为，那么能够说，让自己的行为符合诚信体系的体系的这些规定，不至于说自己入了这些黑名单，或者说诚信体系的评级会下降。啊，这个我觉得是在操作层面是可以呃能够体现出来的。而且我们说，就像说是对于一个公民来讲的话呢，呃，尤其像金融信息，我们说现在银行的话已经有了一些黑名单了，包括说信用信息。嗯。那这些黑名单的话，就会间接的会影响到他以后的，包括说贷款啊，或者说其他的一些活动。那么这样的话，也就能够促进这几个方面，我们说这些个人公民个人和企业呢，那提高自己的信用等级和提高。即便说他心里可能不是说是特别的想要诚实来做这件事情，但是由于有这个信用体系存在，那也就迫使他必须来按照规定来办事，按照自己的承诺来办事，能够呃变得更加诚信一些。嗯
1: ，呃，就像您刚才所说啊，从规划的角度来讲啊，有明确的规范设置啊，绝对有利于规范人们的行为。但是要真正的建立人们的这个诚信意识，就需要把这个规范呢。啊、呃，内化让人们真正能够感受到诚信的重要性和有利性。那这种由外而内的变化怎么样来进行？应该由谁来主导呢？呃
7: ，这个的话，肯定首先的话，应该是由政府来进行主导，因为。呃，我们说包括说制度的建设、制度的执行，都是需要政府来主导。而且其实还有另外一点的含义在其中呢。我个人认为，呃，如果说政府想让我们的这些呃群众、老百姓来讲诚信的话，自己肯定首先要讲诚信。如果说政府自己都不讲诚信，这些官员本身不讲诚信的话，那么他治下的这些呃群众或者说这些企业的话，可能也会有样学样的在不去遵守诚信的这些规定。这是一个。另外一个的话呢，我们说。呃，尤其像一些呃企业来讲的话呢，如果说他自身不讲诚信的话，那间接的会影响到自己的员工，影响到自己的竞争对手，影响到自己的合作伙伴等等，这些都会有所影响。所以说，首先的话，应该是从。政府层面由上而下的来讲诚信，那之后呢，像这些企业来进行讲诚信。当然，我们说公民个人必不可少的要讲诚信，因为这是我们的传统美德。但是，确确实,实实随着社会的发展，各种经济的发展，这些不诚信的现象是越来越多。那么，针对于不诚信的现象，往往有什么有利的处罚手段，或者说让他能够感受到他不诚信所带来的这些代价太大，那从而也就导致公民个人对于诚信的这些遵守呢，其实来讲是不太尽如人意的。嗯
1: 。呃，那么从法律的角度而言，不少法律啊有明文规定，把诚信呢作为基本的法律原则。从法律角度入手，怎么样来确保人们的诚信行为呢
7: ？呃，你看，就像我国的民法、民法通则当中明确有规定，应该是讲这个诚实信用原则，也就是我们讲的这个诚信，哦、包括说合同法等等当中都有规定。但是其实来讲，我们说按照具体到法条当中来的话。如果说像合同法当中你违,违反诚信原则的话呢，其实就是一种违约行为。那么针对违约行为的话，是需要追究你的违约责任的，你要承担你因为你的不诚信行为给对方造成的这种损失。但是这个针对的是商务活动当中，或者说个人之间有这种合同关系的时候才会有所规定。但是对于说日常的生活当中，你的这种不诚信行为会受到什么样的惩罚的话，法律当中并没有太过于明确的，或者说更于细致的一些规定。所以说我们说建立好了这个诚信。体系的平台，那首先的话，法律的还需要再跟进。我们说相关的法律规定要跟进。如果说违反了这些诚信，或者说遇到了呃这种不诚信的现象，然后导致你的诚信评级降低的话，那么他有可能会受到什么样的损失？包括说呃有可能是不是受到处罚呀，或者是丧失了某些机会呀，或者是哪些事情他就做不了了？他信用分数到不了一定程度，哪些事儿都不能办？那这个的话，应该是法律来予以跟进的一个完善的配套。
1: 嗯，呃，一个体系啊，要想有持久的生命力，必须要不停的发展。诚信体系啊，也是如此。那么，很大程度上，我们看到的诚信体系主要是预防人们的不诚信行为的发生。那么，诚信体系能做到对诚信度很高的企业和个人进行奖励吗？呃
7: ，这个奖励的话，我想可能不是特别容易的，呃，做到的，因为我们说不可能说。嗯呃，说你达到了一个什么样的一个信用等级的话，我就会对你进行奖励。因为这个信用等级，说句实话，就像说淘宝的这种刷信誉的这种情况，嗯，不排除或者说不怕，不排除说有人可能会钻钻各种政策的空子，来导致自己的信用评级很高，或者说干脆有的人可能说是通过这种假的这种交易行为，或者说其他一种方式来提高自己的信用评级。如果说你对他进行奖励的话，那可能也会引起说是一种社会的，或者说是呃这这方这些方面的一些困扰。呃，其实来讲的话，如果说这个人的信用高了的话，大家对他的评价变高了的话，那他的可能，尤其对于做生意的人来讲的话，那可能他的生意的这种成功率可能会更高一些，他成功的机会也会更多一些。那包括说跟别人合作的机会，可能以后的话，我们说就包括说招标啊，或者说是在一些合作的时候，我们可能会设定门槛了，就要求他达到一定的信用等级，或者说他的信用记录里边不能有哪些内容。那这样的话，其实来讲也是在变相的鼓励或者说是奖励这些守诚信的人
1: 。好的，非常感谢北京市悦诚律师事务所合伙人啊岳深山律师接受我们的电话采访。
3: 嗯，张毅哈，你看有这样一句老话说：“人无信不立，国无信不兴。”嗯、那传统的诚信呢，多是强调这个道德层面哈、啊。现在呢，<是>我们中国已经将它提升到一个法律的层面了。国家的诚信增加一分，法治就会前进一步。那么现代意义上的诚信建设呢，我们中国起步还是比较晚的，与发达国家相比呢，还有不小的差距。但是呢，只要我们抓紧推进信用立法和信用体系的建设，强化政府的带头和公民的参与，相信啊，应该。应该能够为打造诚信国家奠定一个比较坚实的基础
1: 。嗯，不过呢，话说回来了，诚信虽然可以用法律法规、用硬性的规定进行固化，但它从根本上来讲呢，还是一种道德准则，需要人们从内心产生一种认同。嗯、在制定诚信体系的同时啊，我们还要从社会的整体的风气入手，让人们真正感受到诚信的好处，这样呢，才能让诚信在每个人的心中呢生根发芽。好，今天的连线，稍后我们继续。经济纵贯线
2: ，进一步解读经济
1: 。你好，听众朋友，欢迎您继续收听这个时段由张雪和张毅共同您主持的《经济纵贯线》。那么刚才我们探讨了中国的诚信体系建设啊，一部重要的这个呃法规啊规划呢，也是在呃酝酿。呃，成熟，同时啊，不断的这个也是社会各界的意见之后呢，它也不断的会呃完善推出。那么接下来，我们将把目光呢转向正在北京举行的第三届中国国际养老服务业博览会。那么，这个博览会呢，四号在北京开幕，为期三天。那么，中国二十多个省区市的相关政府部门推荐当地优秀的服务机构和企业啊、呃、参展
3: 。中国民政部部长李立国在会议期间就表示说，中国的老龄人口已经突破两亿了，养老服务业在保障和改善民生、拉动内需、扩大就业、促进经济转型升级等方面将发挥越来越重要的作用，也将为国际社会提供广阔的养老服务市场和合作的机会
1: 。嗯。好，接下来呢，我们再次有请今天的财经编辑田薇，我们一起来了解一下这届博览会以及中国养老服务业的
0: 现状
3: 。嗯，田薇还是先给我们简单的介绍一下这一次博览会的一个基本的情况
0: 。嗯、好的，本届博览会呢是以“感恩、关爱、服务、发展”为宗旨，从促进中国养老服务业健康可持续发展的高度出发，全面展示中国国内外养老服务领域的先进理念、服务管理技术和优质产品。据了解啊，本次博览会吸引了来自二十个国家和地区以及中国国内二十八个省区市的养老机构、联盟组织、老年产品研发机构等单位参展，预计参展观众将达到五万多名。嗯，那么
1: 现场又有哪些高科技研发的这个养老服务产品
0: 呢？嗯。根据我们在博览会现场的记者观察，有许多养老服务企业纷纷运用大数据和移动互联网等这些新技术啊，开发出了老年家庭医疗监测和传感系统，为老年人提供居家生活、医疗保健、紧急救助等方面的远程监护服务。比如，一张看似普通的床垫，却能实时的监控老人躺在床上时的心跳还有呼吸。如果有异常情况发生，可以通过终端及时报警。据床垫的生产商北京达富康辅助器具技术有限公司的负责负责人宋学斌就介绍，这在全球啊尚属首例。我们一起来听一下。
7: 躺在这个床上，可以监测这个床位的呼吸和心跳次数，无线传输机构里边，哎，通过这么一个网络平台，实现了所有的床位的检测，包括他的离床状况
0: 。如果有问题的话，马上报
7: 警。他的心跳出现问题了，呼吸出现问题了，包括他离床二十分钟以后，怎么还没有回，没有回到床上呢？然后我们的护工，我们的监测人员马上可以到位。在全球，现在
2: 我是度家的。
3: 嗯，哎呦，听他这么一介绍，感觉一个床垫儿哈就有这么多的功能，嗯嗯、真是神奇哈！没错，不知道多少钱，我都想给家里的老人买一个了。不过呢，现在哈中国的这个社区居家养老服务是目前世界各地主要探索和发展的一种养老模式了。嗯、那么，对于这种居家养老模式，现在有没有一些针对性的产品服务推出呢？田伟
0: 可以说啊，在博览会现场，经济实惠、科学有效的专业居家养老服务也是备受青睐。一项名为“风中救援”大型公益活动的项目呢，就是面向中风后人群免费上门提供的专业康复护理。这项活动的业务经理周小磊就介绍，在北京和上海两地的中风患者啊，在家中只要先拨打报名电话，就有专业的医疗服务人员提供上门服务。我们来听一下他的介绍。免费为京沪两地各一万名中风患者提供价值两千块钱的上门的康复
5: 护理的服务。最新统计的是七千七千多，呃，专业的康复医生先到家中去
0: ，结合他自身的疾病的情况，会写出一份这个评估的报告。哎，还有这个康复护理的计划，再由我们的康复师上门
1: 。嗯，这样一来啊，居家养老啊也是非常的安全和方便了。但是啊，我们也应该看到，虽然养老服务业的水平和科技都在提高，但是。数据显示啊，二零一三年中国老龄人口已经突破了两亿人，老龄人口的增加也会为中国的养老服务业带来很大的压力和挑战。
3: 嗯，所以啊，呃，正因为如此，所以刚才我们也提到了，说这个中国民政部的部长李立国也是表示说，中国养老服务业在保障和改善民生、拉动内需、扩大就业以及促进经济转型升级等方面，都是发挥着越来越重要的一个作用哈、啊，也为国际社会提供广阔的市场和合作的机会。我们来听一下李立国部长的一个表态。
2: 到二零二零年，养老服务设施将覆盖所有城市社区百分之九十以上乡镇。和百分以上农村社区养老服务就业岗位将超过八百五万个，失能半失能老年人生活照料和护理服务潜在市场规模将达到一万亿元，养老服务业增加值在服务业中的比重将显著提升，这为国际社会提供了广阔的养老服务市场和合作机会。
3: 嗯，中国民政部部长李立国还表示说中国的养老服务业呢，现在还处在一个起步的阶段，存在着政策和制度的不完善，服务和产品水平不高，那么在市场培育和规范也是比较缺少经验的，科技创新和应用也是相对薄弱，那么养老服务的增加值不高等等这一系列的不足，都迫切的需要中国来借鉴国际先进的经验，加以改进和提高。未来呢，中国将会进一步加强国际交流与合作哈。那么既然我们要发展养老服务业，就要首先的了解一下。现在究竟制约中国养老服务业发展的因素都有哪些？田薇能给大家分析介绍一下吗
0: ？好的，本次的博览会上啊，有一个第三届中国养老服务业发展论坛，而民政部副部长窦玉佩在论坛上刚好也提到了这个问题。他说啊，目前存在的四大问题制约着中国养老服务业的发展，城乡发展不平衡，重城镇养老，轻农村养老。窦玉佩说，目前关于养老服务业的认识有偏差，重机构养老，轻居家养老。一些地方政府包括社会力量对养老服务缺乏全面理解，一提到养老服务，想到的就是建机构，增加床位。并把建设养老机构作为政府投入的重点和考核目标，社会的投入兴奋点也多聚焦在养老机构的建设上，而对于居家养老服务这一社会需求最旺盛、最符合老人意愿、最适合中国国情的养老服务模式却重视不够。第二个问题啊是发展不平衡。重城镇养老，轻农村养老。城镇老年人人口集中啊，服务资源丰富，有支付能力的服务需求旺盛，基本形成了较为完善的养老服务发展格局。而农村养老服务起步较晚，基础差，投入欠账多，发展远远之后，远远不能适应形势发展的需要。第三啊，是布局不合理，有些养老机构一床难求，也有一些养老机构床位闲置，区域性、结构性矛盾突出。第四呢是政策落实不到位，高龄津贴、养老服务补贴等老年福利制度主要集中在东部及经济呃比较发达地区，而中西部及经济欠发达地区的老年福利保障水平就比较低，覆盖面又窄，政策不协调，区域差异非常明显。嗯，说到这儿啊，我这里
1: 还有一些数据啊，很能说明问题。嗯、中国老龄办的副主任严青春透露啊，截至目前，中国建成社区养老设施呢是。二十五点六万个，比十五末啊增加了八万多个。那么城市社区建立养老设施的比例呢，大约是百分之七十七十三。那么农村乡镇敬老院呢是超过三万个，占乡镇的百分之九十一。但是呢，农村社区养老服务覆
0: 盖率呢，仅仅只有百分之六点五。嗯，那么呃，民政部的副部长窦玉佩也表示啊。针对现在养老所存在的这些问题啊，将制定和落实社会养老服务体系建设中长期发展规划，统筹居家养老、社区养老、机构养老和其他多种形式的养老，统筹城市和农村养老资源，促进基本养老服务的均衡发展。制定和落实鼓励民间资本参与养老服务业发展的政策措施，加大政策支持和引导力度。逐步使社会力量成为养老服务发展的主体。此外呢，还将开展养老服务业综合改革试点、公办养老机构改革试点以及面向养老机构的远程医疗服务试点。嗯、可以说，这些措施都是非常的到位啊，听起来也是，呃，非常充满吸引力的
3: 。嗯，其实啊，老龄化。不仅仅是我们中国现在面临的问题了，很多发达国家，呃，它其实都是需要面对和正视的一个问题哈。没错，嗯，甜薇，嗯、所以我想知道一下、嗯、国际上的一些经验有没有什么值得我们学习和借鉴
0: 的、嗯。国际老龄联合会秘书长珍妮就表示啊，老龄化正对世界各国产生着深远的影响啊。尽管有许多老年人他们现在生活健康，但是慢性疾病是不断带来的危害、啊，使一些老年人变得更加脆弱，而且容易受到伤害。另外，对于中国的养老理念和方式，他说：“中国法律要求子女承担赡养年老父母的责任，这是对两代人的尊重，也是对养老的诠释。中国制定法律和政策，改善养老服务，加强社会服务，丰富老年人的精神文化生活，增强建设老年人生活环境的重要性。中国建立以家庭护理理念为基础，以社区护理和基础和机构护理为辅助的新型的住宅护理模式。”中国还推进应用新的技术检测潜在的患者，使老年人能够在社区去独立的生活，而且啊，还支持家庭照顾老人。嗯、对
1: 我觉得我们的节目啊，曾经不止一次探讨过这个老龄社会啊，怎么样面对养老这样的一个问题，嗯，而且还有专门的这个养老设备用品展啊等等，都做过这个报道。其实中国也应该更多的学习像日本。啊，韩国、新加坡等等，他们的一些做法也是，呃，社会养老和居家养老呢相结合，同时呢有一定的呃资金辅助。另外呢，很多的企业啊，很多的这个。呃，很多的行业啊，也是以老年人的生活啊、呃、作为自己的发展方向，同时提供更多更便利的这服务、嗯
3: 。对，其实聊这个话题的时候，我一直在想在，在呃，我们上半时段聊了房地产，下半时段聊了养老。嗯嗯、其实现在在房地产当中，也有一个很强烈的趋势，嗯、就是养老地产这一块的开发也是很多的。现在很多房地产公司都在转型去做养老地产这一块，甚至是很多这个保险公司啊，他在卖卖这个。养老保险的时候，顺带着、嗯、哎就推销出了，推销对、嗯、你买我这保险以后，就可以居住到我们保险公司所建的这个养老社区里面，而且这个、嗯、呃居我看过他相关的规划，还真的是非常棒的一个养老的一个社区，非常的贴合老年人的一些需求，呃，想在想在前头
1: 啊，其实<对>呃我也知道这、呃、民政部啊，还有各地的民政厅、民政局啊，各级机构呢对。这个养老地产的开发、养老设施的建设啊，都有一定的这个优惠政策优惠，呃，还有一些地方政府的一些支持项目啊等等，都跟养老相关。所以呢，还是鼓励民间呢，呃，更多的在呃为养老服务呢，能够投入这个资金和
0: 人力。嗯，对。其实说到老啊，我想我们现在。呃，还年轻，可是我们毕竟都要老啊，嗯、所以，我们现在非也非常关注这样一个问题，就是以我们也希望日后等我们老的时候，嗯、我们的生活能够更好一些，或者说是，呃，我们所享受到的那个养老模式能够更适合我们现在的呃环境啊，各方面的这个<对>呃心理状态，包括是，所以我也觉得，呃，现在既然大家都认为。呃，社区养老或者居家养老是更适合中国人的，那我觉得就应该努力的把这个模式去推动下去
1: 。嗯嗯，嗯好，那么对于我们的节目和我们所涉及的话题啊，您有什么建议和想法，都欢迎和我们一起互动。您可以发送邮件到 c h a n H c i. dot com 到 c n， 或者拨打语音留言电话。八六一零六八八九二零三六。同
3: 时呢，你也可以登录到华语广播网，网址是三个 W 点 Chinese、er、Radio 点 C N， 在线收听我们的节目，并且在网页下方的网友留言处给我们留言。请您纵贯线期待您的参与
1: 。以上节目言论只代表采访嘉宾个人观点，与本台立场无关。好，朋友们，今天节目就到这里，明天同一时,时间我们再会。再见，拜拜。